0: でお祈りをいたします天の父なる神様あなたの皆を心からがめ感謝を致しますイエス様あなたを褒めた,たえますあなたは私たちの神また神の御子キリスト私たちの救い主私たちの贖い主私たちのために身代わりとなってくださった神様尊い主イエス様であられることを覚えて今日もあなたを礼拝いたします主よあなたはよみがえられ復活をされました、そして私たちのこの幕屋をも、神様あなたは作り変えてくださり、よ復活の体を与えてくださる尊い主であられることを覚えて、感謝をいたします、イエス様あなたを信じたものを、神様あなたは無限なさらず、お捨てにならず、私たちの名を、命の書に名を記してくださって、神様は整えてくださることを感謝をいたします。どうぞこのことを喜びなさいと言われるイエス様のお言葉を心に留めつつ、どうぞ主よあなたの身救いを喜び、また今週も歩み出すことができますように、また私たちが、そして神様この教会が、また全国のクリスチャンが、神様あなたのことをお伝えし、福音を述べ、伝えて、一人でも多くの方がこのイエス様を信じになられることができますようにと、お祈りをさせていただきます。今年は私たちにとって全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えよと、種まきの季節を与えてくださっています、どうかしよう、私たちが恐れず大胆にと、今日もご司会、祈っていただきましたけれども、どうぞ大胆にまき続け、神様、福音を述べ伝えていくことができますように、あるいは福音の述べ伝えの助けをさせていただくことができますようにと、お祈りをいたします。先ほども祈りつつ、すぐに芽を出すことを私たちは望みますけれども、しかしながら、今年蒔いた種が、どうかしよう、後になって見いだすべしと言われる主の御言葉のごとく、後になって神様豊かに実を結んでいくことも期待をさせてくださるようにお祈りをし、感謝を持って、イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメンおはようございます感謝します今日は階段を使うキリストという題の下でメッセージをしてまいります階段について一言も書かれていないま第、あの4章ですから階段ってこの感じで合ってるんですかってさっき聞いてくださった方いらっしゃいましたあ、見言葉ちゃんと読んでくださってるんだなと思って感謝いたしましたがこの階段で会っています今日のこの箇所は「荒野の誘惑」という題名で皆さんがよくお聞きになったりお読みになったりしている箇所かと思います簡単に言えばイエス様が誘惑に遭われたところですそれもサタンの誘惑悪霊どもの親分が直接イエス様のところに来てて誘惑をしてきたところですイエス様にとってこうした試みはこの3回ここに誘惑書かれてますけどこれだけにもちろんとどまらず皆さんがご存知なところであればペテロがね十字架なしでいいよって十字架なしで救いを成し遂げたらいいよっていうようなことを申します時に「下がれサタン」と。一括ししてそれれを退けられましたあこうした誘惑そうした事柄もありましたしさまざまな困難の時にあなた方はよくついてきてくださいましたとイエス様が弟子たちに声をかけるそうした御言葉も思う時にさまざまな誘惑さまざまな試みがイエス様のもとに手を変え品を変えやってきたんだなっていうことを思わされます。アラノの誘惑イエス様にとってでもそうした誘惑っていうのは特にこの荒野の誘惑はイエス様にとっては想定内の出来事でした聖書を読めばイエス様がわざと誘惑に遭うために荒野に登っていかれたことが書かれています一節。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれたと書かれています試練には目的があって、試みには目的があります、私たちも試練や試み、誘惑、そうした事柄を人生の中で味わっていきます、直面していきます、もちろん、試みに合わせないで、悪から救い出してくださいと祈ってまいりますけれども、神様がお許しになった試み、神様がお許しになる試練というものが私たちには訪れますもちろんそうした試練は人の知らないものではありませんから初めて人類の中で初めての体験というような試練はありませんそして試練とともに脱出の道を備えながら神様は許可の中で主権による許可の中でこれでここまでだったらいいという試みを私たちに備えてくださることであります。悪魔が誘惑する時あって神様ご自身は誘惑されることはないって聖書に書かれてますけど神様がここまでだったらよいという主権による許可の中で悪魔から悪霊から私たちに誘惑が試みが来ることがあります。でも主はそれを目的を持って許可してくださる方であることを覚えていたいと思いますそれは私たちの清めのためです私たちがキリストに似るためですキリストの心をますます持たせていただくために私たちにはこうした試練試みが訪れる試練を簡単にということではないと思いますがでも速やかに乗り越えることができれば、私たちには喜びが与えられる。それはいいことです。いいことです。そして、もし万が一、そうした試練に落ち込んでしまったり、屈することがあったとしても。しかし、自分が。どういう部分が足りないのか。どうしたところを神様が清めて、これから清めてくださるのかということを。知ることができるチャンスともなります。なるほど、試練試みっていうのは私たちを清めるためだっていうのがわかりますよね。あの、第一ペトロのところにもありますよね。こうした試練や試みが訪れるのは私たちを精錬するため。だって、混じり気のないものにするためだって。余計なもの不純物が入ってるから、それを取り除くためだっていうのが。ペテロの手紙の御言葉からも分かると思いますし呼ぶ木の中からも神我を試みたまわば我金のごとくしていできたらんとあります通り神様が試みに私たちを合わせる時は目的があって私たちの最善のためにそれがなされる私たちの清めのためにそれがなされるというのは聖書から明らかであります。でもじゃあイエス様はどうして試みに遭われたのか、それは目的はやっぱりありました。イエス様が誘惑に遭われたのは、それは私たちのためでした。イエス様はね、あの罪のないお方ですから、イエス様が誘惑試みに遭われたああわれたその目的っていうのは、ご自身のためというよりも私たちのためでした。聖書に書いてあるかといったら書いてありますヘブル書の4章の15節のところに書かれています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありませんと書かれています。罪は犯しませんでしたが全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのですと書かれていますイエス様はあなたとあなたのその痛みと同じ痛みを味わうためにそうする必要なかったのに悲しみの人となられ病を知ってくださったわけであります私たちは誘惑に試みに遭いますそして、試みにあって苦しくて仕方がない時間というものを過ごす時がありますそして私たちクリスチャンが試みを避けつつ歩みますけれどもそうした誘惑や試みに遭うことは時に避けられないそうしたことがあります誘惑にあい続ける私たちのために主は、でもこの荒野の誘惑を受けてくださいました主は私たちに向かって「はあ?」って「何で誘惑なんか合うの?」って「お前が気をつけてないからだよ」なんて言い方を絶対にされない方です主は私たちの弱さに同情してくださる方ですそのために主はご自身私たちと同じように試みにあってくださいましたこの世界でクリスチャンとして生きるっていうことはとっても大変なんだって普段は言いませんよ普段はそんな情けないこと言いませんよだから言ったって別に大した助けにならないしそれでっていう話ですけどだけどでもそれでも人生の中でありますでしょそう言ってしまう時とかクリスチャンとしてこの世界で生きることって本当に大変なんだって。いうふうにあなたが言ってしまうとき主はそれをバカなこと言うな何をわね入ってるんだなんていうふうに退けないで主はご理解くださっている方なんだっていうことを今日この箇所から覚えていたいと思います同情同情が一体なんだと同情するんだったら何かしてほしいなと私たちは思うかもしれませんがヘブル書の今読んだ4章15節のその次の節は何て書いてあるかといったらですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいてほら折にかなった助けを受けるために、はい、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと書かれているわけであります誘惑だらけのこの世界で試みにあふれているこの日常で失敗をしてしまう私たちにクリスチャンとして生きることは大変だとそうした言葉がこぼれることがある主はそれを知っていてくださり同情だけではなくて主は憐れんでくださって恵みとして試練から脱出することが誘惑から脱出することができるように主は道を用意しオーダーメイドであなたのために折にかなった助けを与えてくださるお方なんだということをまず誘惑ということ試みということを知るあたりでちゃんと知っておきたいと思いますそれで私たちに神様は今日御言葉を通して神を試みやすい誘惑に遭うその私たちにそれをしてはいけないという脱出の道とともに神の愛を信じていきなさいという慰めと恵みの言葉を今日はメッセージとして与えてくださっていますだから「巨大姉妹神を試さない人生を神の愛を信じる人生を送ってまいりましょう」これが今日のメッセージです40日40夜断食をされた後に主はサタン」から試みをお受けになりますサタンはイエス様に罪を犯させて、あなたの救い主を消そうと考えていたに違いありません。イエス様がもし罪を犯せば、私たちの罪を負うための傷のない子羊にはなれなくなってしまう。つまり私たちの罪をご自身十字架の上で負ってくださいましたが、それを吸い取ることが受け止めることがもうできないお姿になってしまうということを知っていたでしょうからあなたの救いをなかったことにしてあなたから救いを盗みあなたの永遠の命を殺しあなたを永遠に滅ぼすそのために悪魔は荒野にやってきたこれでいいと思いますしかしイエス様はそこで与えられた誘惑に対して先ほどのヘブル4章15節読んだとおり罪は犯しませんでしたと書かれているとおり誘惑にことごとく打ち勝ってくださいます3つの誘惑がやってきた悪魔がイエス様に言った言葉はすべて土台があなたが神の子ならだったわけでありますあなたが神の子なら直前にバプテスマのヨハネからバプテスマを受けてそして父なる神が子なる神に精霊なる神を下して油注そぎお声をかけた言葉がこれは私の愛する子私はこれを喜ぶでした神の子だと言うんだったらと悪魔は言ってくるわけであります神の子だったらお腹が今空いてるんだったら肉体的な衝動に身を任せたらどうだとその神の力を使って石からパンを作り食べればよいというふうにして声をかけてくる肉体的衝動を満たすためにその力を使えとでもイエス様は人はパン飲みにていくるにあらず神の口より譲る一つ一つの言葉による全ての言葉によると声をかけて御言葉によってそれを退けて行きます。マタイの福音書では2つ目の誘惑は高い屋根からの飛び降りでした。エルサレムの城壁の頂上にあるその屋根、その上に登らせて、そこからエルサレムは2つの谷に囲まれていましたね。ヒンノムの谷とキデロの谷。V 字型に交わるその真ん中のところにエルサレムがありましたけどおそらくキデロの谷でしょうね東側のその神殿の壁上柱があって屋根その屋根高い屋根から谷の下まで飛び降りろというわけでありますそして神の愛と神の力を試せというわけですしかし主はあなたの神である主を試みてはならないと書いてあるとそれを退けてゆきます三つ目の誘惑は十字架なんて負わなくていいと声をかけてくる十字架なしでも王様になれるぞと声をかけてくるただ悪魔を一回礼拝すればいいとそれだけでいいと物もあげる人もあげる、力もあげる、人気もあげる、賞賛ももらえるぞ、名誉もあなたのものだ、快楽だってあるぞ、楽しい時間でいっぱいだ、友人も手に入る、そんなふうにして悪魔崇拝を呼びかけてくる、そうしました、え、何あ自分の幸せが目的じゃなさそうですが、じゃあ、貧しい人を助ける経済も同時に手に入りますよ。悪を倒すすその権力も手に入りますよ世界を救いたかったら悪魔を礼拝しなさいよ一度でいいからそれで全て手に入るぞ十字架なんかなしでいい王様になれますよと声をかけてくるんです「下がれサタンあなたの神である主を礼拝しなさい主にのみ使えなさい」と書いてあると。そうした事柄を退けて主はこの世の栄がべて手に持って降りてこれる山を空手で何も持たずに山を降りてくるそれがこの荒野の誘惑の一つ一つでありますでも今日はその三つの誘惑の中の特に高い屋根からの誘惑から私たちへの御言葉を聞きたいと思っていますその誘惑の後のイエス様のお姿は書かれていませんがしかしその姿を私たちは心に留めていたいと思います聖書は言いますすると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせてこう言った。あなたが神の子なら下に身を投げなさい。神はあなたのために見つかいたちに命じられ。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。そう、悪魔はイエス様を誘惑します。こののの誘惑後イエス様は「あなたの神である主を試みてはならない」とも書いてあると御言葉を持って御言葉を曲げてやってくる誘惑を御言葉で退けてそれから神殿の屋根から飛び降りたとは書いてないですよね当然そんなことはしないわけでありますそれからイエス様は神殿の屋根から飛び降りることなく降りてこられたわけであります。高いところから飛び降りて、見つかりに守られて着地する、それは奇跡ですね。奇跡です。引力に逆らうわけですから、それは奇跡です。そして見ている人たちからは歓声が上がりますね。そししてううわけでしょうねあの人は神に愛されている人だと人間からきちんと評価がなされたことでありましょうもしかすると賞状ももらえたかもしれない<笑>見ている人たちにとってもまた飛び降りて見つかりに受け止められる人にとってもかなりエキサイティングで感動的な瞬間であったことはまず間違いないそうなることは間違いないことでしょうただね見ているのは飛び降りる本人とそしてそれを見ている周りの人たちだけではなくもう一人ご覧になっていますこの方は天からご覧になっているそのご覧になっている神様の父なる神様のお気持ちはどうだろうかっていうのをきちんと受け止めていきたいと思います洗礼の時に「これは私の愛する子私はこれを喜ぶと」とこのの父なる神様は宣言されたのであります嘘を言ったのかと言ったら嘘ではありません今エルサレムの神殿の屋根の上に立つ巫女イエスを見てもあるいは洗礼の水から上がってきてキリスト者として立ち上がったあなたを見ても父なる神様はあなたのことを神の子として愛しておられます嘘ですかって言ったら嘘ではありませんその気持ちは全然今も変わっていないのでありますしかし悪魔はイエス様を神殿に立たせてあなた本当に自分のこと神のことを思ってるんですかともしかすると父なる神はあなたに嘘ついたかもしれませんよ裏表がある方かもしれませんよと声をかけてくるわけであります。何ですか神は嘘をつかない。あもしじゃあそうじゃないって言われるんだったら証明してみてください。この父なる神があなたのことを愛してるっていうことを証明してみてください。どうですか飛び降りてみてください。飛び降りたら受け止めてくださるってそういうふうに書いてあるんでしょう。愛してるんだったら本当に父なる神が愛してるんだったらそれできるでしょうとそう思わせてくるわけであります神神をを試試せせっってていううことでですすよね神の愛を試せっていうわけです私たちにももしかするとこんなふうな疑いが心に湧き上がってくることがあるかもしれないもしそうならば、まあ、親分が来るとは思えませんけど悪霊の働きであることはおそらく間違いないことでしょう。神が本当にあなたのことを愛しているのか、そんなふうに声をかけてくる。本当か洗礼一回受けたぐらいで本当に神の子になったのか本当か本当にお前神の子で神はお前のことを愛しているのかそんなふうに疑わせてくる。もしあなたの信仰とあなたの冷静あなたの心がもう怯えて震えてる男の子や女の子みたいに弱く小さくなってしまっていたらどうしましょうかああそうかもな僕のこと橋の下で拾ってきたって前言ってたもんな本当は神の子じゃないのかもしれないなというふうにして怯えてしまうことがあるかもしれません。一回試してみたらどうだってその時聞こえてくるわけです。ちょっと危ない橋を渡ってみて神が本当にお前を愛してるかどうか試してみろそうしたらはっきりするだろう本当だったらどんなに誘惑されてもどんなに疑わされてもあなたがその信仰をもって魂が答えなければならない答えはどんなにいざないの声が聞こえたとしても神は私のことを愛しています私のことをお救いになりましたそうじゃなかったら私にはキリスト信仰はないからそうじゃなかったら私にはご自身に至る道など開かれなかったからでも神様はすべてのすべての困難を排除して私をキリスト者に変えてくださった愛してなかったらそんなこと起きません信じ抜くことでありますだけど誘惑というものを私たちの心の中に浮かび上がることがあるそして言うわけです。試せ試せ試せと何かエキサイティングな何かが起きなければ本当に神に愛されているかどうかは分からないんだぞと言ってくるわけであります例えば仮にあなたに婚約者がいるとしてこれ想像してくださいねいるとして婚約者がわざと交通事故をってあなたに電話をかけてくる交通事故にあったと、とあるいは重い病気にかかったと、緊急で入院することになったんだと、病院の名前を告げて連絡をしてくる、これから緊急で運ばれることになったんだというわけであります。慌てて病院に駆けつけたあなたをその人が笑いながら病院の玄関口で待っていて「俺のことを本当に愛してるかどうか確かめたかったんだ」なんていうことを言ったらあなたは一体どういう気持ちになりますか神様はあなたが洗礼をお受けになったときにあなたのことを愛する子あなたがいることが嬉しくてならないとても喜んでると言ってくださったわけでありますあなたのことが好きなんですところが悪魔はあなたをそそのかしてこの屋根から飛び降りて神様が本当にあなたのことを愛しているかどうか試しなさいと言ってきたさっき申し上げた霊話と合わせて言えば神様を試すっていうことは？とっても失礼なことです。私はこの誘惑が3つあるうちのこの誘惑がとにかく失礼な誘惑だと思っています。神様は嘘をつきになりません。神様が私のことが好きだって言ったら本当に好きなんです。私たちには神様。の私たちへの愛を試すなんていうことははししていいいけななでできここととす私のことが本当に好きだったらこのぐらいできるだろうなんていうことは言っちゃいけないし俺のことを本当に愛してるかどうか試したかったんだなんてひどいセリフです何より神様がかわいそうだイエス様のこの誘惑におけるここでの弟態度はこうでした。みんながすごいのを期待しているのはわかるでも期待させておけばいい。彼らが驚いたら私が神様に愛されていると決まるわけじゃない。神に愛されているかどうかは人の評価でもないし、人の驚きでもないし、人の評判でも、人の症状でも何でもない。私は飛び降りようが、歩いて降りようが、今、このままで神様に愛されているなぜなら神様がそうおっしゃったからだと。父なる神の御言葉を信ずる信仰を疑わないことであります。イエス様おっしゃる、いいですか悪魔。神である主を試みてはならない。そうしてイエス様は、キデロンの谷を見下ろす東側の神殿の壁の上にそり立つ。その壁の壁上の屋根で長い屋根だったはずですから回廊のその屋根に沿って歩きよっこい諸島谷川じゃなくて神殿側を向いて備え付けてあったならば備え付けてある階段を降り,降りて歩いて降りて来られたわけでありますそれからトントンと神殿の庭に降りて神殿の庭から古田門を出てさらに階段があるんで階段をトントンと降りて来られたわけであります印を求めるクリスチャンというのはいるんだと思いますクリスチャンになったなら何かすごい話を聞かせてくれという人たちがいるんだと思います不思議ではありませんだって神様は本当にびっくりすするななことなさいますから力ある方ですしなぜ我が名を問うのか私の名は不思議と言うと言われる方でありますからそれは間違ってはないと思いますけどそれが行き過ぎて「神様が奇跡で守ってくれたとかあなた体験ないのか?」聞き始めたり「なんでないんだ」と「愛されてないんじゃないかな」っていうことをいうよううになったらそれはもうおかしいですよく聞いててください何もない日常はクリスチャンとしてつまらないなんていうことはありません神様の働きがないんだなんてことを人に言わせてはなりません印を求める人はいや飛び降りたら見つかいが助けたんだよなんてことを言いたがる人たちでしょうしあるいはそういう話を聞きたい人たちでしょうそして、いつも階段ばかり歩いて降りてくる人たちに対して、普通すぎる、つまらないというのかもしれません。でも、イエス様は階段を降りて、神殿から降りてこられた方であります。それでよかった。悪魔は言うことだと思います。あんた、神の子なんだろうと。なんかすごいことを体験しろよと。どううだろ1段ずつ降りなくていいよと1回にこう奇跡で行けと<笑>飛び降りてみろと努力つまんないよ奇跡で行こうよと勉強しなくていいよと奇跡で行こうよと神の子なんだろうと聖書なんて通読しなくていいよと奇跡で行こうよと。突然、精霊の働きがあなたを清めてくれるはずだから祈らなくていいよと、祈祷が行かなくていいよ礼拝出なくていいよ神の子だったらそんな地道なことしなくていいよと、日常の出来事や、毎週の出来事、普通の出来事はいらないよ奇跡で変われよと、そういうふうに言うんだと思います。しかし、イエス様は階段を使われる。神である主を試みてはならないと言われて階段は安全ですから<笑>よっぽど階段で怪我したことある方いるかもしれません私も足踏み外したりしますけどでもまあ普通安全ですよねトントンと降りてくるわけです当たり前の降り方をしてこられる主でありますイエス様が当たり前の降り方をしてくださったっていうのは私にとって慰めです神である主を試すなと言いながら日常をクリスチャンとして歩むことの大切さをこの誘惑に打ち勝つイエス様のお姿から私たちは学びます一瞬で信仰深くなるなんていうことを試すことをしないで私たちは歩いていきますある作家がある作家がこう書いた私にとっては普段の日常生活が問題なんですと戦争になったらどうしようとか台風が来たらどうしようとか1か月パリで過ごすことになったらどうしようとか選挙で当選しちゃったらどうしようとか宝くじが当たったら何買おうとかそういうことならどれだけでも考えられるけれども。今日という普通の日をどうやり過ごしたらいいのかそれがわからないと書いた作家がいました刺激に飢えていてこういう人が実は現代は多いんじゃないかと思いますではクリスチャンはどうでしょうか普段の日常が問題なんですといいいいうクリスチャンはいないかと思います悪魔との直接対決になったらどうしようとかエルサレム行ったらどうしようとかこんなすごい祝福が来たらどうしようとかそういうことだったらどれだけでも考えられるけれども今日という。普通の日をどうやり過ごしたらいいのかそれがわからないというクリスチャンはいないでしょうか今日という普通の日明日という普通の仕事普通の家族普通の教会普通の牧師普通のメッセージ普通のデボーション本当に神様に自分は愛されているのかわからないと思う人がもしかするといるのかもしれませんところが今日11節まで読んでいただいたでしょう11節見てみましょうかすると悪魔はイエスを離れたそして見よ見つかいたちが近づいてきてイエスに仕えたここれれマルコの福音書書でも見つかががずっとと使えてたことが書かれていたます。石をパンに変えずにお腹を空かせたままもう一度石の上に座るイエス様奇跡を何も起こさずに階段で普通に降りてくるイエス様何も手に入れることなく悪魔崇拝をせず父なる神様のご計画に従って手ぶらで山を下ってくるキリストのその背後に見つかいがずっと控えていたのであります。神の臨在が共にあったと私たちに当てはめるなら言えるでしょう。なぜなら美子は父なる神の愛する子だったからで。ありますそしてあなたは神様の愛する子だからであります。洗礼を受けたときに神様から私たちは「これは私の愛する子」「あなたは神の子だ」と言われているのであります。そしてそれは皆さんが毎日続く変わらぬ日常の中でもずっとそうなのであります。イエス様は階段を下りていく。でもその一足一足一足一足を見つかは守ろうと見つめていたわけでありますあなたの一挙手一投足も主は愛して守ろうと恵もうと待っておられますそう考えるとクリスチャンの人生というのは平凡な人生のように見えて決して平凡でないことがわかります平凡なことをしていてもなな人生なのでありますよくく考えてみてみださい日々、主イエス・キリスト、まだ見たことのない方を信頼する、これは平凡に見えて、外から見たら非凡じゃないですか、罪を悔い改める、普通ではないでしょう、キリストに頼り、キリストを愛し、キリストを誇り、そして自分に死んで、十字架を背負って生きる。神と隣人を愛し、福音を伝えてゆき、そうしながら普通にお弁当を作って、普通に出勤をし、普通にテレビを見て笑うから、あなたは自分のことを、これは平凡なキリスト者の生活だと思うけれども、しかし、とても平凡とは言えません。キリストは、父なる神様への愛と、父なる神様からの愛をいっぱいに受けけながら階段をりりてきたわけでありますそれはつまらない折り方のように見えて実はそうではなかった見つかいがその背後に仕えていたからであります印を求める人々がこの時代多くいるのは分かりますけれども私印は否定しないけれども印なんか一回もなくったってこのつまらなく見えるこの日常がすでに神様に愛されていることを私たちは目で見て知るのではなく、見ずに信じる信仰によって歩んでいるのであります。いろいろ思い出してみましょう。あなたが、何しようか、短期選挙に出かけたとかにしましょうか、あるいは選挙体験旅行に行ったとしましょうか、あ選挙主として行ったでも構いません。その地で繰り返してきたなんてことのない市場での買い物もう慣れちゃって当たり前になった他何があるでしょうかあなたが誰か先生を送ってってくださいって言って名古屋駅まで車で車を走らせて運転をしたとか何かの集会でパワーポイントの操作できる方探していますあなたやってくださいますかって言って歌詞を映し出したそんなあなたが大したことじゃないと思っているような出来事他には例えばあなたがクリスチャンの母親で居続けたことあなた当たり前の日常だと思ってやっていたことであっても実はとんでもないことだったんだということを今日は心に留めていてくださいなぜなら背後に主の守りがすべてあったからでありますどんな時も見つかいがキリストの背後で仕えていたようにあなたの背後でもそのつまらないと思われる日常の背後でも主はあなたを守り見つかいはあなたの足が石に打ち当たることがないように守ろうとしているのでありますなぜならあなたが神の子だからでありますだから覚えていてくださいどうか覚えていてくださいあなたが神殿から飛び降りたりなんかしなくったってどうか覚えていてくださいしるしや奇跡なんかあるいは不思議なんか伴わらなくたって一度も階段を降りていくときにあなたは地道に普通に日常をクリスチャンとして送るその時あなたは自分は神様に愛されていないなんていうことを思ってはなりませんそう疑わずああ今も神様私のことを愛している神の愛が今も一緒で神の守りがいつも一緒で見ついが私に仕えている私は階段を降りていても大切な神の子なんだということであります。私は惨めな目に遭っていても大切な神の子なんだということであります。私は心の中が退屈でいっぱいでも,うもやもやもやもやしていっぱいなんだと思ってもでも今も大切な神の子なんだと思うことであります。私は何もできない弱さを抱えている。つまらないクリスチャンだなとあなたが自分のことを自分で悪く言ったとしてもでも神様はあなたのことを愛しておられるこれは変わることのない真実ですそう告白してまいりましょうそして最後もし意図せず落っこちるようなことがあったらあなたのことを愛する全能の主は、見つかりを使わせて永遠の手を下に伸ばしあなたの足が石に打ちあたることがないように、あなたのことを受け止めていてくださることを覚えていましょう。大丈夫です。お祈りをいたします。天のお父様、サタンが私たちをふるいにかけようとしても、あなたは私たちの信仰がなくならないように、私たちのために祈ってくださっている主であることを覚え、今日も取りなしを感謝をいたします。コロナ感染症さまざまな事柄大きな揺さぶりがかかった時に「主あなたは私たちの信仰がなくならないように市場教会のために祈っておいた」と言ってくださった主であることを覚えて今日も感謝をいたしますそうした日々の生活の中で退屈に見える日常の中ででも主の守りがあったから今私たちは当たり前のようにクリスチャンでいられることを今日思い出し主イエス様あなたが父なる神の右の座にあって取りなしておられるその取りなしの祈りに感謝をいたします。思えば目に見えない助けやまだ私たちが気づいていない守りや実際に霊的に守られたのに天国に行かなければその事実に気づくことができないさまざまな守りの中をクリスチャンが通されていて今退屈を覚えたりあるいは当たり前の日常だとぼやいたりすることをお許しください。主をどうか私たちが日々歩んでいくこの日常の中で今も超自然的に守られている不思議な種の守りの中を歩んでいることをどうぞ信じさせてくださるようにまた私たちの身に何があったとしてもそれはあなたが私たちを愛しておられること,とには変わりがなく神様あなたの愛が私たちを今も潤し続けていることまた満たし続けていることをどうぞ霊的に受け止めることができる見ずに信じる信仰を私たちに与え続けていてください今週は私たちは立ち上がって勇敢に歩いてまいりますその歩みがいつもと同じ通勤の道であったとしても私は守られていますそれがいつもと同じスケジュールの繰り返しであったとしても私は神に愛されていますそれが先週と同じ時間割であったとしても私は神に愛されていますこの告白を持って神を試みずイエス様を信じて歩んでいくことをお許しください試みに打ち勝たせてくださった主イエスキリストの皆を通してお祈りをいたしますアメン